0: Hoy estamos eh, de celebración, hoy es nuestra primera celebración presencial del 2023 y eh, Dios puso un mensaje en nuestro corazón, eh, hay un versículo que siempre cuando arrancamos un año nuevo eh, como que brinca, como que brinca de las páginas, no tienen idea la cantidad de veces que hemos iniciado un nuevo año y que de repente me ha llegado una persona y me dice Hey este, eh, Toño mira aquí hay un versículo tal y tal y... y siempre termina siendo el mismo versículo Así que yo decía Dios algo tú tienes con esto, algo tú tienes con esto que quieres compartir con las personas Alguna perspectiva nueva tú le quieres dar a tu palabra para que nos llevemos con algo algo preciado, nos llevamos una perla a casa y que la atesoremos en nuestro corazón Así que eh, antes de comenzar quiero leerte rápidamente ese versículo <ríe> Lo encontrarás en Isaías 43 verso 19 y dice de la siguiente manera Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía El título del mensaje que hemos puesto para el día de hoy iniciando esta temporada es algo nuevo, algo nuevo Dile a quien tienes a tu lado Dios tiene algo nuevo ya, ya, Dios tiene algo nuevo para este 2023 ciertamente Bueno, hoy vamos a estar este, eh, viendo eh, bastante Biblia Como saben que nos encanta aquí en casa Así que si tienes eh, el app en tu teléfono, enciéndelo Si la tienes física, abre tu Biblia Y vamos a sumergirnos en la palabra de Dios Dile que tienes a tu lado, esto va a estar bueno Ah, caramba, pero con, con ánimo que la gente está como... No, hombre, aquí la gente necesita comerse como, como tres Big Macs Andan así como suaves hoy, ¿qué pasó? Eso, eso, bueno Vamos a comenzar, vamos a comenzar Quiero hacerte una pregunta Una pregunta ¿Alguna vez has tenido remordimiento de algo? ¿Alguna vez has tenido remordimientos? Eh, ya sea porque de repente hiciste algo... O no hiciste algo A veces uno se enfrenta con esa eh, pregunta que uno se hace Ay, ¿qué hubiera sido si lo hubiera hecho de esta manera? O ¿qué hubiera sido si lo hubiese hecho de esta otra forma? Y es algo en lo que todos nos podemos conectar En algún momento de tu vida has presenciado eso Has tenido algún remordimiento ante algo Ya sea, como te digo, algo que sí hiciste y... Ah, tuvo el resultado que no querías o bueno, algo que no hiciste y debido a eso tuvo el resultado que no querías. Y hay algo muy curioso con, el, con los remordimientos, que la manera en que gestionamos esas emociones y que manejamos eso, hace la diferencia en quedarnos estancados en el pasado o corriendo hacia el futuro. Eso es lo que marca la diferencia. Cómo manejamos ese sentimiento de remordimiento Cómo podemos superar un remordimiento Es prácticamente lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones esta noche Por eso te pido por favor conéctate, conéctate, conéctate Presta mucha atención Porque Dios va a bendecir tu vida este 2023 Lo que pasó, pasó he aquí, Él está haciendo algo nuevo Quiero leerte un poquito Isaías 43 el versículo anterior porque leímos el 19 quiero leerte desde el versículo anterior Isaías 43 18 19 dice así pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado no lo ves haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía voy a darte un poquito de contexto eh, como saben siempre nos gusta eh, darle un poquito más de riqueza al texto bíblico para que comprendamos de dónde viene y qué es lo que el Señor nos quiere transmitir este libro del profeta Isaías Vamos a situarnos en la vida del profeta Isaías durante los siguientes minutos El profeta Isaías hace 700 años antes de Cristo Se encuentra en ese lapso en lo que estuvimos leyendo ahí en ese versículo Profetizando un suceso, profetizando lo que sucedería con el reino de Judá Lo que sucedería con Judá que es el reino del sur de Israel Isaías en ese capítulo exactamente en Isaías 43 profetiza lo que sería la ascensión del imperio babilónico eso lo puedes empezar a leer desde que arranca el capítulo 43 del de libro de Isaías y quién es ese imperio de Babilonia es un imperio que conquista a Siria y sube al poder y ojo todo esto tú y yo lo podemos saber porque existen documentación histórica, libros de historia A donde te habla acerca de esa civilización, de la civilización babilónica Entonces, 606 años antes de Cristo, Babilonia conquista a Judá y también toma prisioneros de guerra del reino de Judá. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Los que conocen la historia y el libro de Daniel. Aquí es donde se entrelazan las historias. Por eso es que amo y me encanta la palabra de Dios, la Biblia. Porque no solamente se sustenta en el poder de Dios. Sino que también podemos ver datos históricos. Datos de cosas que realmente sucedieron. Esto no es una fábula, es la realidad. Entonces en el 506 antes de Cristo Babilonia conquista Jerusalén entero todo todo entero Y entonces destruyen el templo de Israel y roban todos los artefactos del templo En fin el templo queda total y completamente destruido Entonces lo triste, lo triste de toda esta historia es que vemos que Dios a través del profeta Isaías Ya había advertido que eso iba a suceder Ya había advertido de que eh, iban a pasar todos esos sucesos Y aún así, aún así Viven 70 años en cautiverio por el imperio de Babilonia 70 años pasan Y entonces Dios levanta a el rey Ciro del imperio medo -persa para destruir a Babilonia Para enfrentarse contra Babilonia Para que entonces Israel volviese a ser libre Vemos en todo esto que Dios predice estos sucesos A través del profeta Isaías Y hay cierta sabiduría en medio de todo esto Y quiero leerte los siguientes versículos Isaías 43 versos del 14 en adelante Esto es lo que, lo, lo, lo que vemos escrito por mano del profeta Isaías Inspirado por lo que Dios está comunicando a su pueblo Esto dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel Por tu bien envía un ejército contra Babilonia Ahí está hablando del de imperio Medo-Persa y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos Yo soy el Señor tu santo el creador y rey de Israel Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos Los sumergí Debajo de las olas y se ahogaron Su vida se apagó como mecha humeante Como ves en estas líneas que acabamos de leer De Isaías 43 Dios está profetizando Algo que sucedería en el futuro Volvámonos a, a, a ponernos en la línea de tiempo Isaías está escribiendo esto Todavía nada de lo que está diciendo Dios ha pasado Y él está profetizando el futuro castigo de Babilonia Habla que Babilonia Subiría al poder Pero que por su rebeldía Sería castigados E incluso toma como ejemplo Lo que sucedió en Egipto Para ellos lo que sucedió en Egipto el, el, el haber sacado Al pueblo de Israel De las garras del imperio de Egipto Es algo que queda muy marcado En el corazón de los israelitas Por eso es que es un suceso histórico Al que ellos siempre se les es recordado nuevamente Ahora Mira esta locura Pero Dios dice esto Dios dice esto Algo loquísimo En el siguiente versículo Dios dice esto Dios dice esto Y cuando yo leí eso Yo me quedé allá la vida Señor Tú siempre la botas <ríe> Tú siempre sabes hacer cosas Que superan nuestro entendimiento De cómo vemos los sucesos Mira lo que dice Terminamos de leer el versículo 17. Ahora mira lo que es el verso 18. Ojo, estaba hablando todos los sucesos futuros que iban a suceder, que le iban a pasar mal tal y tal y tal, Babilonia iba a hacer tal y tal, pero que los libraría. Y ahora lo que dice el Señor es lo siguiente: "Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer." ¿Tú entiendes esto? Dios está pidiendo al pueblo de Israel Que olvide algo que todavía no ha sucedido ¿Tú cómo puedes olvidar el futuro? ¿Tú cómo puedes olvidar algo que aún no ha pasado? Eso, eso, eso es rarísimo Eso es rarísimo Yo cuando, cuando, cuando leo esto yo me quedo ¿Qué te pasa Dios? ¿Tú, tú, tú, tú me quieres volver loco Tú me quieres volver loco ¿Cómo así? Ahora quiero darte un ejemplo Quiero darte un ejemplo Es como si de repente eh, déjame, déjame hacer el ejemplo bien Mira. Vamos a pensar de que De que yo soy Tú perdona que te voy a agarrar de, de, de ejemplo aquí Yo soy el papá de Nani Y digamos de que Nani Tiene seis años Nani está chiquitita todavía Seis añitos Seis añitos Nani ahí Jugando con las Barbies Qué sé yo ¿Te, te, te gustaban las Barbies? Sí, sí. Sí, como 16 ¡Santo Dios! Yo no sabía que tenía 16 Barbies <risa> Bueno, 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 bueno Listo Estaba jugando con tus Barbies Entonces digamos que llega tu papá A donde ti Y te comienza a decir Mira Nani eh, Yo quiero contarte que Va a llegar un momento En que este, Esas Barbies Van a ser tu nuevo Dios Entonces tú vas a estar muy metida con las Barbies, va a llegar un futuro en el que de repente redes como el TikTok, el Instagram, Este van a dominar tu tiempo. Tú vas a querer concentrarse en, en todas esas cosas y desviará tu corazón a estar solamente fijado en eso. Es más, llegará un artista llamado Bad Bunny que tú le vas a hacer ahí un altar y todas esas cosas y, y, y te vas a revelar en contra de mí. Ojo, ojo, tu papá diciendo todas, todas estas cosas. Te vas a revelar en contra de mí y entonces. Llegará un momento En el que todas esas cosas Dejarán de pasar Y vas a tener Un buen futuro Una buena familia Y todo te saldrá bien Pero olvídate Todo lo que te acabo de decir Tú te imaginas eso Tú te imaginas Que llegue como que Que llegue tu papá A decirte Todas esas barbaridades Que te van a suceder Después te dice Que ah no Pero todo va a salir bien Ahora olvídate de eso Qué locura no tiene sentido verdad que no ves es que Dios siempre está por delante de la historia Dios siempre está por delante de las cosas que pueden llegar a suceder Dios habita en el futuro Dios ve lo bueno y lo malo que va a suceder pero él está enfocado en darte un futuro lleno de bien, lleno de bienestar, lleno de gloria, lleno de su yo no sé tú, pero ahorita yo le estaría dándole aplausos a Dios. Me estaría volviendo loco. Mira, si Babilonia se levanta contra ti, vienen malos tiempos. Va a suceder X y Y cosas. Pero, pero, Dios te recuerda y te dice: Te ha, Ah, para ese momento ya te habré perdonado Ya te habré restaurado Ya habré hecho lo que decía mi palabra para ti Dios está continuamente mirando a nuestro futuro Dios mira a nuestro futuro Dios mira las promesas, la restauración, el perdón Pero somos nosotros a veces los que nos anclamos al pasado a veces nosotros decidimos eso, anclarnos al pasado. Con esto te digo, mientras nos quedamos abrazando el error y el pecado, Dios ya está viendo el perdón y la cruz. ¿Cuántos puedes dar un aplauso, Señor, por eso? Mira, en la palabra de Dios vemos... Eh, historias de personas que vivieron temas similares con lo que te acabo de comentar Por ejemplo podemos ver la historia de Abraham cuando Dios revela su promesa a la vida de Abraham Abraham tenía 75 años de edad no voy a entrar a todo el versículo porque después aquí me voy a explayar un montón de horas pero Dios prácticamente dice a Abraham te bendeciré y serás Padre de toda una nación, o sea toda la nación de Israel vendría de la semilla de Abraham Ahora pensemos por un momento el contexto en el que Dios le dice eso a Abraham Abraham era un viejo de 75 años vivía en Ur de los Caldeos en, en, en medio de, 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 de Irak entre el Tigre y el Éufrates Él incluso adoraba a dioses paganos Podemos ver en algunos versículos que oraba a la luna ¿Por qué? Porque él era un gentil Él no conocía a Dios Él no sabía quién era Dios hasta ese momento Él no conocía al Dios Todopoderoso Pero Abraham en un momento es elegido por Dios y Dios da estas promesas a su vida Y le dice que sería padre de naciones Y llega un momento en el que él de repente se desespera Le dice a la esposa Sara Bueno, eh, este, no se cumple, no se cumple Y Sara tiene la idea de decirle Bueno, eh, ten hijos aquí con mi, con, con mi criada Ahí es donde nace entonces Ismael Y de la simiente de Ismael es que suceden todos estos enredos Que están pasando ahora en el Medio Oriente Pero bueno, ese fue como el ups de, de Abraham por no querer esperar la promesa Pero mira lo que sucede Cuando Abraham cumple ya sus 100 años de edad Es que queda Sara embarazada Y entonces ahí nace Isaac Por fin el hijo de la promesa Dios elige entonces a este tipo de medio de, toda esa, de, de todas las naciones del mundo Para hacerlo justo delante de él Y que de él nacieran generaciones y generaciones Que dieran entonces pie a que existiese el Salvador En medio de nosotros Mira, Pablo reflexiona sobre esto Sobre lo que te acabo de comentar en la carta a los romanos Romanos 4.17 dice así a eso se referían las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Mira lo que dice. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. <ríe> la misma contradicción. Dios le está diciendo a Abraham. Te hice padre de muchas naciones cuando ni siquiera le había nacido su primer hijo. Y ya Dios le dice, te hice padre de muchas naciones La promesa de Dios no caduca La promesa de Dios no caduca Con esto te quiero decir, Dios no ve las cosas como están Sino como estas deberían ser ¿Amén? ¿Cuánto le pongo un aplauso a Dios por eso? Ahora, te comento también Otro ejemplo, la historia de Moisés Pasé un mega resumen rapidito Moisés nace en una temporada llena de violencia Durante el dominio y eh, el yugo de Egipto Que por orden del faraón habían instituido por ley Que en el campamento eh, israelita En lo que naciesen niños Los matasen de una vez Porque si no iba a seguir creciendo la población Y ya Egipto estaba viendo a Israel como una amenaza Entonces Moisés sobrevive a esto porque sus padres tuvieron la maravillosa idea de colocarlo en una canastita y lo lanzaron por las aguas del de río Nilo Entonces llega Moisés a donde estaba la hija del faraón y termina la hija del faraón rescatándolo de las aguas adaptándolo adoptándolo y Moisés vive en palacio vive en el palacio con todas las comodidades los lujos el estatus las, las comodidades de vida excelente que tenía allí en casa del faraón ahora mira lo que dice Hebreos 11 Hebreos 11 es ese capítulo que consideramos como el salón de la fama de la fe ya sé que lo han escuchado en 80 mil prédicas. pero te lo quiero recordar nada más este fragmento en Hebreos 11 del 24 al 26 dice así fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría te hago una pregunta ¿Cómo Moisés dice que era mejor sufrir por Cristo si él no sabía quién era Jesús Jesús todavía no estaba ahí caminando en la tierra Él no tenía ni idea que, que, que de, de qué se iba a tratar de este, de este Cristo De este Jesús, cómo, cómo pudo decir Bueno prefiero esto eh, a esto que eh, tengo y que puedo vivir hoy en día Esto se debió a que Moisés entendió La importancia De poner nuestra mirada En el futuro Y por ello, y por ello Es que decide poner los ojos En la promesa de aquel Mesías De aquel Salvador Que iba a redimir a la tierra Que iba a rescatar al pueblo de Israel Que iba a justificar A su iglesia Moisés no consideró Estar en esa comodidad en ese tiempo agradable del pasado, no. Él miró hacia el futuro. Él miró hacia la promesa. Él miró hacia lo que Dios ya había prometido en su palabra. Viendo todo esto te pregunto lo siguiente. Sigue nuestra mente atada al pasado. Así ya sea como ese pasado tormentoso, malo, que no sabíamos que iba a suceder, como el caso de Abraham, o ese pasado súper cómodo, eh, eh, status quo excelente, ¿seguimos atados a ese pasado o tenemos los ojos puestos en el futuro, en algo nuevo, en algo nuevo que Dios está por hacer? Amén. Mira, Quiero hablarte acerca de un personaje más, el testimonio de Pablo. Esto ya lo hemos visto en semanas anteriores, pero quiero rescatar este pequeño pedazo que leemos en Filipenses 3, del 13 al 14. Mira lo que dice Pablo, dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Pablo dice estas palabras mi pasado es mi pasado, mi pasado es mi pasado, mi pasado ya pasó pero no me aferro a él porque hay algo mucho, mucho, mucho mejor que Dios tiene en el horizonte Dios tiene algo nuevo Y quiero darte un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplo de esto eh, Hoy en día lo que son los deportes olímpicos y las carreras y todo eso Se ha vuelto cada vez más competitivo, cada vez eh, cuando vemos estas competencias de las olimpiadas vemos todos los avances tecnológicos que tienen para medir el tiempo en el que los corredores llegan a la meta porque ¿qué sucede? por milésimas de segundos se han dado casos de que una persona que estuvo a punto de llevarse la medalla de oro termina llevándose el segundo lugar porque hay veces que cuando están estos super atletas de mega resistencia, de mega poder Que están a punto de cruzar ya la meta, la línea final Alguno le da la tentación de hacer esto, ve. ¿Será que viene aquí Juanito al lado mío? Y ojo, esa milésima esa milésima de tú hacer así les termina costando la carrera les termina costando la carrera les termina costando llegar al primer lugar Isaías 43 olvida el pasado Olvida el pasado Lo que quedó atrás quedó atrás Estás a punto de cruzar A entrar una nueva temporada Un 2023 que Dios está colocando delante de ti Mira el futuro porque Dios está por hacer Algo nuevo Amén Ahora podemos hacer una pregunta muy sencilla Y ya estamos casi terminando con esto ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo? Porque sí, todo eso suena muy inspirador, muy fantástico, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos olvidar el pasado y enfocarnos en el futuro? Bueno, en Isaías 43... 18-19 lo vemos está ahí súper súper claro Dios nos puso ahí para esta temporada para el 2023, Incluso hasta banderitas, luces, fuegos artificiales Para que veamos esto y que lo asimilemos en nuestro corazón Isaías 43 del 18 al 19 dice eh, Aquí estoy utilizando la NBI porque me encantó cómo lo tenía aquí expresado en la nueva traducción internacional Olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado Voy a hacer algo nuevo Ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo un camino en el desierto Y ríos en lugares desolados Número uno que nos coloca aquí Isaías 43, 18 Olvida las cosas de antaño Olvida las cosas de antaño Sé que hay cosas Que cada uno hemos vivido tiempos buenos tiempos malos que a veces dejan huellas en nuestro ser en nuestro corazón cosas muy profundas dolor angustia duda cómo podemos olvidar algo que ya es parte de nosotros cómo podemos olvidar algo que ya está aquí dentro cómo ahora quiero decirte algo cuando la biblia nos invita a olvidar algo no está siendo insensible No está diciendo ja, Olvídate de eso No le metas mente Ya, ya, ya Olvídate, olvídate, olvídate ¿Qué haces tú? Bah, metiéndole mente a eso No Eso no es lo que Dios quiere decir en su palabra Ya que olvidar para Dios No se trata De no tener ya memoria de algo que sucedió Sino que es Que algo que ya sucedió no le estoy dando el mismo peso Son dos cosas muy diferentes No se trata de que, ay, me borré el cassette, no Porque, mira lo que dice, mira lo que dice Isaías 43, 25, mira lo que dice Dice, soy yo, solo yo El que por amor a mí mismo Borra tus transgresiones Y no se acuerda más de tus Pecados. Voy a hacerte una pregunta y esto, y esto creo que sí puede terminar explicando fácilmente este concepto. ¿Dios puede olvidar? Si le metemos mente, no. ¿Dios puede olvidar? <ríe> no. Porque Dios existe en todo tiempo Dios existe en el pasado, en el presente, en el futuro Dios no puede olvidar porque Él siempre está Cuando todo está sucediendo Dios es constante, Dios es omnipotente, omnipresente Él es constante Pero, pero lo que Dios dice en este contexto Es que Él elige no interponer el poder peso del pecado entre nosotros y él sino que lo coloca en cristo jesús para que el pecado ya no pese sobre nuestras vidas en otras palabras dios le quita el peso le quita el peso y eso se trata lo que es olvidar olvidar las cosas de antaño no podemos borrar y resetear la memoria pero lo que sí podemos es decidir ok esto que pesaba X Ya no va a pesar más Ya no lo coloco Sobre mis hombros Lo coloco en los hombros De Cristo Cristo es el que Lleva mi carga Recuerda No es que Dios No se olvide de las cosas Es que Él decide Ya no poner el peso De la, esas cosas Sobre nosotros Y te dejo con esta frase Olvidar el pasado No es que ya No recuerdes lo que pasó Sino que que ya no pesa lo que pesaba amén bueno el segundo consejo que nos deja aquí Isaías es no vivas en el pasado algunos tenemos y en eso me incluyo yo <ríe> la sorprendente habilidad de revivir en nuestra mente Una y otra vez Una y otra vez Las cosas que sucedieron Cuestionándonos Y torturándonos Así como decíamos En el principio De los remordimientos Ay si yo hubiese hecho esto así O si yo hubiese hecho esto así. Y revivimos y revivimos Y revivimos el pasado De lo que ya fue De lo que ya fue Debemos aprender Debemos aprender En esta temporada A Perdonarnos a nosotros Y a perdonar esas situaciones Del pasado que sucedieron Y seguir Adelante Ahora Hay algunos que, que, que de repente nos, eh, nos ponemos Muy espiriflautas cuando, cuando Hablamos de estos temas de que sí de, de perdonar el pasado Y decimos cosas como por ejemplo Sé que Dios me perdona Pero yo jamás me perdonaré Oh. Oye, esa es la cosa más bruta que puedes decir en tu vida o sea, Lo que tú estás tratando de decir es que tú eres más poderoso que Dios Tú eres más Dios que el Dios mismo Tú eres más Dios que el Dios mismo De que Dios sí puede perdonar ese error, esa metida de pata Quitarle el peso al pecado de aquello que cometiste el año pasado Pero tú, como eres más Dios que Dios Ahí sí, sí, yo no me perdono yo no me perdono por lo que hice Tal y tal y tal y tal y tal. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Mira lo que dice Salmo 103 Verso 12 Tan lejos de nosotros Echó nuestras transgresiones Como lejos el oriente Está del occidente El este del oeste Como tan lejos está el este del oeste Mira Ahí lo que Dios nos está queriendo decir y transmitir Es que Él es sumamente intencional para perdonar Para perdonar, para no vivir más en el pasado ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Mira, ¿sabes por qué es sumamente intencional? Solamente analizando el contexto de ese versículo Que Él coloca nuestras transgresiones tan lejos Como el oriente del occidente, como el este del oeste ¿Sabes por qué? Porque no importa qué tanto tú camines para el este, jamás vas a llegar al oeste. Porque la dirección este y oeste depende de nuestro punto de referencia. No así ir de norte a sur, porque en algún punto vas a tocar con el polo norte o con el polo sur. En otras palabras, no importa qué tantas vueltas le dejas a la situación. Ya Dios colocó tus transgresiones, tus pecados muy lejos. Muy lejos, ¿por qué a nosotros no? Dios es sumamente intencional. Y sabes, así como es como es la misericordia de Dios, y está en su corazón que nosotros también perdonemos con el mismo perdón que Él nos perdona. Perdona esa situación que pasó. Ya 2022 ya quedó. Él está haciendo algo nuevo Él está haciendo algo nuevo Algo nuevo está por suceder No lo ves No lo ves Tercer punto Mira lo nuevo que Dios está haciendo Mira lo que dice Isaías 43, 19 Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado No lo ves No lo ves Dile a que tienes a tu lado No lo ves Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía ¿Qué implica esto? Esto implica Cuando Dios nos pregunta Si sí, estoy a punto de hacer algo No, no lo ves Si analizamos lo contrario Es que quiere decir Que es posible Que por estar enfocado en algunas cosas Nos perdamos de vista Lo que Dios está por hacer si sigues atorado en lo viejo, si sigues atorado en el pasado, en lo que ocurrió, en lo que pasó o no pasó Te puedes perder lo nuevo que Dios está haciendo Ejemplo, la esposa de Lot Hay algo que, que, que no he dicho en el contexto cuando leímos lo de la historia de Abraham Cuando Dios da esa promesa a Abraham fue justo después de que sucediera eso De que Abraham se separa de su sobrino Lot Y es ahí donde comienza la promesa Yo no sé si aquí lo que Dios también quiere decir Es que a lo mejor habrá algunos Lots De los que tendremos que separarnos de este 2023 Para recibir la promesa de Dios Eso es otro tema, eso, eso, eso lo predicamos en otro momento Pero bueno Ahí, ahí metí una propagandita Ya saben, los domingos aquí en, en tu casa En Lighthouse, en weekend Para que Dios siga hablándonos Para esta nueva temporada Mira lo que sucede con la esposa de Lot Vio hacia atrás Ella vio hacia atrás Hacia Sodoma y Gomorra Hacia lo que estaba sucediendo Dios destruyendo estas ciudades Que habían sido corrompidas Y mira lo que dice el contexto bíblico Cuando sale la palabra y, y, y tomamos la raíz de el, del, del original que escribe allí como ella estaba mirando para atrás Dice en hebreo que ella miraba para atrás con añoranza Con añoranza y es cuando se transforma entonces se vuelve un pilar de sal En otras palabras quedó congelada en el pasado Quedó congelada en el pasado Mira el contexto de los israelitas en el desierto Se quejaban con Moisés Por lo que habían dejado atrás en Egipto Cuando por fin ellos llegan a la tierra prometida Mandan a unos espías a que vayan a revisar Cómo era esta tierra eh, No voy a alargarme en la historia Llegan los doce espías Josué y Caleb eran los dos que tenían un buen reporte Pero del grupo los otros 10 sí comenzaron a decir, "No, que eso está lleno de gigantes, que nos va a ir mal y tal y tal y tal." Y es que el pueblo de Israel decide escuchar el mal reporte y va entonces donde Moisés y les dice, "Oye, ¿cómo así? ¿Cómo así nos trajiste acá a este desierto a ese Supuesta tierra prometida para que nos maten, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué nos trajiste hasta acá? Hubiéramos muerto mejor en Egipto. ¿Cómo se. <ríe> Mira, cuando yo leo esa historia, llega a mi cabeza de una vez la siguiente pregunta: ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? O sea, hay veces de que a uno le da ganas agarrar al pueblo, al pueblo ese de, de Israel en el Antiguo Testamento y así ve. <ríe> Ven, Jadiel, pasé el, el ejemplo. No, mentira. <risa> ¿Cómo se te ocurre que volver al sitio en el cual llevabas más de 400 años siendo esclavo fuese mejor idea que seguir adelante a conquistar la promesa que Dios te había dado? ¿Cómo se te ocurre? Es lo que a veces me hagan a preguntarle al pueblo de Israel. Mira, esto es una advertencia para nosotros porque hay veces que hay personas que están tan atadas al pasado que incluso prefieren un mal pasado que luchar por las buenas promesas de Dios te lo repito hay personas que están tan atadas al pasado que incluso prefieren un mal pasado que luchar por las buenas promesas de Dios ya estamos terminando quiero decirte que es posible perder de vista lo que Dios está haciendo Si nos las pasamos poniendo la mirada en el pasado El pasado ya pasó, el pasado ya pasó Dios es el Dios de los nuevos comienzos Dios vive en el futuro Es el Dios de los nuevos comienzos, de las nuevas oportunidades Dios está a punto de hacer algo nuevo, ¿no lo ves? y siempre Dios está más interesado en poner su vista mucho más adelante, mucho más adelante de lo que nuestros propios ojos pueden llegar a ver. Quiero decirte nada más algo que quede impregnado en tu corazón porque es lo que Dios ha puesto en como norte, como flecha para seguir en este 2023 esta nueva temporada te invito a que caminemos en las promesas de Dios a que caminemos en su perdón en su misericordia caminemos confiados porque Dios está por hacer algo nuevo amén es nuestro corazón es nuestro corazón para Lighthouse para esta iglesia para todo aquel que Escucha esta palabra Que la cree y que la confiesa Que en este año 2023 No sea solamente un año De creer las promesas de Dios Sino un año de vivir Ver y experimentar Las promesas de Dios Dios está a punto de hacer algo nuevo Algo nuevo ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies?